0: 大家晚上好，欢迎收听第四期的艾尔特语音分享会。今天我们很荣幸地邀请到了资深的教育专家，呃，有着十余年参与国家及联合国多个教育项目经验的王亚飞老师，来跟我们聊一聊应试教育与素质教育该如何平衡这个话题。下面就欢迎亚飞老师。啊，感谢阿尔特社区的邀请。呃，先给大家在春节期间能够一起做这个分享，给大家拜一个晚年。今天讲一讲我们应试教育和素质教育之间的平衡。那首先，我们先来界定一下我们今天分享提到的几个关键词：应试教育和素质教育。呃，应试教育呢，就像字面上所表达的，和我们大家通常所理解的这样。我们在学校的教育内容都是为了应对考试而做的准备，包括我们教学的内容，啊、呃，我们对于教育做评价的方式用考试的方式，那也包括我们教学的设置安排，啊、呃，在考试之前，我们很多看似不重要的副科都让位于主科的啊、呃、复习。那这样的一个教育模式呢，我们称之为叫应试教育。那素质教育和应试教育有所不同。我们说素质教育是说它不仅仅是应对，呃，学校考试范围大纲所学的内容。那除了我们课本知识，呃，一些学校设置的主课之外，其他的学科的学习，也包括我们的人的智力、品德、美学，那很多方面的。教育内容都是我们认为对于孩子的成长是必不可少的，那我们称之为素质教育。这是我们今天谈到的这个话题：素质教育、应试教育，我们所说的大概的词语的界定。那我们还提到了平衡，呃，在应试教育和素质教育之间，我们要去做平衡。那为什么要这么提呢？那我们的前提是说，我们的孩子还是在我们现有的公立学校，呃，是有着这样的考试，不管是期末考试还是中高考，那会有这样的一个向上晋升的一个教育路径。那在这样的一个系统内，我们如何去做这些平衡？那我们说平衡是动态的，也是不唯一的，是说随着我们时间和空间的变化。教育会呈现着不同的平衡状态，并且这种平衡的状态是在不同的时间节点，啊、呃，不同的啊、呃、小学、初中、高中，这样不同的地域也是会有着不同的平衡状态的。那提到我们的孩子，作为家长，我们既然在一起交流，那我想我们先从一些我们共识的问题来谈起。那有一个共识，就是我们作为家长，我们认可我们的孩子，他们是独一无二的，是不可替代的，这是我们家长会关心我们孩子的教育，愿意为他们去做很多付出，这是我们很根本的一个共同的初衷。那第二个共识呢，就是，啊、呃，谁都不能代替我们孩子的成长，并且我们希望我们的孩子的成长在一定阶段之后。它变成一个自发的成长，就像一类种子进了土壤之后，在合适的阳光、雨露、温照的情况下，它能够自己发芽，慢慢长大，或者是长成参天大树，或者是一株它希望变成的样子。那这是我们对于孩子成长、对于家庭教育的一个共识。第三个共识呢，就是关于我们出生以后的孩子，他们在形成自己的判断和选择。孩子们基于自己的认知，在形成自己的经验；基于自己的认知和经验，形成自己的行为方式。由此，一点一滴，他变成他独特的个人，有别于他人，慢慢形形成自己的一个成长空间。那我们第四项共识呢，是关于人的心智。那我们认为人的心智是涉身的。所谓的涉身呢，是说跟人的身体的体验、认知是直接相关的。它不仅仅是人大脑的一种活动，啊，一种记忆，它跟人的身体的整体的感官这样方面的一些体验是直接相关的。基于这些，形成了每个人独特的心智。我们今天提到的，呃，应试和素质之间的平衡，似乎这两者之间存在着一种战争，存在着一种对抗。那这个对抗是因为什么引起的呢？我们来简单的说一下。从我们的呃家庭这个环境来讲。我想，可能跟我们作为家长的理想有关。我们对于孩子可能多少存在着一些期望、一些理想、一些预期，不管是他的职业，还是他的发展方向，或者是某一项技能，这样的一个预期跟孩子之间实际成长过程中，呃，实际表现出来的会有一些不同，或者是在学习的过程中，某一项技能特长的学习过程中。呃、存在着一些结果上的差异，由此可能造成的一些心理上的失衡。那我们说到教育，呃，我们是把教育当做一个呃动态的一个行为来看待。那我们提到教育，离不开我们的理念，离不开我们所依从的或是我们所认可的教育的理论。那另一方面呢，也会离不开师资。那此外呢，还会跟我们的评价导向有关，就像我们刚才提到的应试教育，那它是以考试的内容作为它的是否掌握的情况作为它的衡量指标。那素质教育呢，是以它作为一个人全面素质所具备的情况作为它的一个评价指标。那在这些方面，都是我们提到教育所会提到的几个要素。那我们肯定是不希望我们在。这样的一个教育环境里面，让孩子们也包括我们家长处在一个这样的一个失衡的状态，不管是心理还是我们在孩子时间上的安排，或者是孩子成长过程中所遇到的一些波折，那面对这样的情况，我们觉得那我们一定要去平衡。那如何来去做这些平衡呢？我想，我们首先还是要去做调节。那这样的一个面对失衡情况下的调节，是应该先于在这种失衡状态出现之前，我们就能去做一些应急的预案，去做一些应对工作。那我们就说，我们要在呃压力出现之前，也就是我们的失衡出现之前，去做一些应对。那这种应对，我们有两个方向可以去来梳理。第一个呢，是关于我们的问题指向。所谓的问题指向，是说我们对于这样的一个应试教育和一个素质教育，我们如何去平衡它？那我们出现这个失衡，因为失衡引起的压力，而这个问题的点是出现在哪里？确实有一些知识是我们孩子所没有掌握的嘛，那面对这样的一些情况，我想作为我们家长来说，那一定还是希望孩子，呃，在能力范围之内去解决。那如果从时间、从孩子自己的实际情况来讲，确实有困难的，那我们可以看看这样的情况下如何去解决。那这都是指向于问题。我们面对的问题到底是什么？基于问题去来调节我们这样的一个身心失衡的一个状态。那第二种调节的方式呢，是针对我们的，呃情绪指向。所谓的情绪指向呢，更像我们现在经常被频繁引用，可能很多人也感受到的这种焦虑。呃，跟这个是有关的。那这种焦虑的状态出现的时候，我们的情绪是属于这样的一个呃失去平衡的一个状态。那如果是因为我们心理层面的这个焦虑出现的时候，那我们就要针对这个去来做自我疏导。那我们可以改变我们对事情看的、看知这个事情的一个看法。那如何改变这个对事情的看法和感觉？这个其实是我们很容易去做到的。那我们首先要从我们评价教育方法的性质，呃，从我们的心理层面认知上面去做这种改变，还可以从对教育方法的认知这个层面上去做一些改变。那刚才提到的这两个呢，呃，我们在做一些。内容的补充，我们从素质教育的核心再去谈一谈，我们如何去做上面的一些认知。那我们知道，我们现在所提到的素质教育，啊，其实出现这个词已经有三十多年的历史了，可以说是伴随着我们这一代父母成长的过程中就一直在提倡的。但是弃之为今，啊，实际上我们在大陆的教育。系统里面并没有真正的实现素质教育。那素质教育的核心，其实从杜威到我们所知道的陶行知这样的一个教育学家，他们就在提倡。那他们提倡的一个核心的观念呢，就是生活及教育，社会及学校。那说的就是说，啊、呃，实际上教育是无处不在的，在我们的生活当中，在我们的社会当中。啊，都有很多可以为我们孩子所认知学习的内容。那现在呢，呃，发展到现在，我们啊、呃，不仅仅提生活是教育，啊、呃，学校、社会都是这样的一个教育场所。我们还说叫泛教育，泛教育的理念就更在原来的生活、社会这样的一个环境基础之上，又做了更大范围的一个扩展。那我们提到。可持续发展教育理念，这也是我们去年，嗯，联合国可持续发展这样的一个大会，我们国家也有在上面有做这方面的发言和阐述。那可持续发展，在我们教育界里面作为一种可持续发展教育的理念，那它的范围阐述啊、呃、是更宽广一些，它认可的是人和环境护卫教育者。那这样的一个环境，就不仅仅包括我们的生活、社会、生长环境，也包括我们的自然，甚至把我们的经济发展、文化这样的一些范畴都引入进来，它们共同作用于我们人的可持续发展，并且把他人的这种可持续发展这样的一个终身发展的一个理念，成为他的一个核心的一个目标。那我们在九七年，嗯，有提出这样的一个核心素养的概念，这也是我们基础教育，我们所说的基础教育是指，呃 ，K 十二，从小学到高中这样的一个基础教育，它是这方面的一个很核心的一个指南针。那在这样的一个核心素养，我们所认为素质教育的一个核心的重点。有一些不同的地方，在不同的国家、不同的文化区域会有一些不同。那有一些共通的之处，共通之处呢，就是强调合作和交流能力、信息和通讯技术的掌握、公民素养、创造性和批判思维。那我们现在国内很多去做素质教育的是内容，都是从这些方面去找一些突破口，去加强这些方面的教育内容。那反过来，我们说到基础教育，呃，也是我们群里可能大部分家长孩子所面临的这个阶段，更多的基于小学这个阶段。那在这个阶段里面，我们更看重的是什么呢？是我们是要培育一个人，还是要培育一个人才？那我们现在在教育这些，嗯，算不上专家啊。在我们教育这些人的眼里看来，培育一个人可能远远重于培养人才。嗯，刚才我们也提到，基础教育指的是我们这个 K 十二这样的一个教育阶段。那回过头来，因为是我们的社区教育的一个分享，嗯，有必要给各位，呃，家庭教育的承担者。啊，爸爸妈妈或者是家里的其他亲戚老人们提供一些建设性的建议。那我们提到的爸爸妈妈的支持，呃、啊，这个支持呢，并不是我们泛泛意义上所提到的这种支持。这里面是有一些呃、啊、技术方法在里头的，比如说我们提到陪伴，那这样的陪伴对于有焦虑或者是问题指向的孩子们。和家庭成员来说都是非常重要的。我们也知道，有质量的陪伴也是非常有必要的。那在这个过程中，还有非常重要的一点，就是你作为一个陪伴者，你作为一个家庭教育的一个支持者，对于孩子，你跟他之间的意见是否一致？只有当你们的意见或者是价值取向是一致的时候，你的陪伴才是，呃，能有。一定的价值，有一定的效果的。否则的话，你的这种陪伴反倒会引发被陪伴者，也就是孩子们的焦虑。那这样的陪伴，反倒是没有必要的了。那我们说到第二个，我们可以给爸爸妈妈家庭支持的地方，就是，啊、呃，我们来作为。一个孩子心理宣泄的一个有利的、有价值的一个出口。那我们的科学实验也证明，啊、呃，这样的一个心理宣泄，对比于没有这样的一个心理宣泄的被试组来说，他的生理机能明显的能够得到良性的改善。所以，与其让孩子憋在心里，不如让他。对我们说一些他们真心想说的话。在这个过程中，我们即使是当他们情绪的垃圾桶，啊、呃，一个心理宣泄的一个出处，对于孩子们来说，价值从长期来看一定是非常有效果的。最后，再次感谢大家的倾听。希望我的分享对大家能有所帮助，谢谢大家。